Hai guys, kembali lagi bersama saya, Dr. Noriu, masih di The Podcast True Noriu True You. Kita sudah memasuki episode 31, dan episode 31 ini adalah hasil kolaborasi saya dengan sebuah movement di bidang kesehatan jiwa bernama Sehat Jiwa. Sehat Jiwa mempunyai program webinar Zoom, namanya Belajar Sejiwa. Nah, kita memasuki volume 2 dari Belajar Sejiwa dengan tema Masyarakat Sebagai Agen Untuk Indonesia Sehat Jiwa. Saya ditemani oleh host Amanda Permadi dan juga moderator Puspita Alwi. Dan saya akan membawakan sebuah topik yang saya beri judul Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Hal-Hal Yang Belum Selesai. Oke, okay, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Puspita, dan juga untuk uh, Amanda tadi yang sudah check-in. Check ini check-in diri juga ya, uh, Amanda. Jadi nggak cuma uh, minta orang lain aja, tapi juga uh, untuk uh, check-in diri sendiri. Itu emang penting banget sih ya untuk kita dalam kondisi pandemi ini untuk um, ya check-in dari kondisi um, mental kita gitu. Oleh karena itu saya senang sekali diundang untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, pesertanya luar biasa banget nih aku lihat untuk malam-malam lumayan banyak gitu peminatnya. Apalagi dengan topiknya yang ini. Saya milih topiknya um, undang-undang kesehatan jiwa dan hal-hal yang belum selesai. Ini kayak judul bukunya Gunawan Muhammad Tuhan dan hal-hal yang belum selesai. Dan ini merupakan hal yang uh, juga saya rasakan. Uh, dengan undang-undang kesehatan jiwa karena uh, dulu rasanya uh, sulit sekali uh, untuk memperjuangkan uh, undang-undang kesehatan jiwa tetapi um, iya artinya dibutuhkan waktu lima tahun selama saya menjadi ya, anggota DPR RI 2009 sampai 2014 tetapi tindak lanjutnya tidak uh, seperti yang diharapkan begitu jadi dipikirnya kalau undang-undang sudah gol berarti ya udah gitu anggota DPR tuh udah happy padahal undang-undang setan jiwa ini kan bukan buat saya ya undang-undang setan jiwa ini buat masyarakat jadi saya bingung juga kalau dianggapnya oh udah um, dia udah happy gitu nggak nggak usah ditindak lanjuti itu benar-benar mindset yang uh, salah banget begitu dan itu ada yang menyampaikan ke saya begitu uh, ini dari panitia dari tornya sebenarnya tujuan kegiatan ini kan ingin mendiskusikan Jadi implementasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sudah seperti apa? Merefleksikan juga tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan jiwa juga membantu masyarakat memahami perannya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif untuk peningkatan kesadaran kesehatan jiwa. Semoga apa yang saya paparin ini akan bisa mengcover uh, dari tujuan kegiatan dan juga poin diskusi yang saya sudah baca uh, dari tornya. Oke. Okay. Um, ini langsung saya mulai dengan karena highlightnya sepertinya di promotif preventif begitu jadi saya juga akan menampilkan salah satu upaya promotif yang saya buat pada saat akan uh, pada saat berupaya untuk undang-undang kesehatan jiwa rancangan undang-undang kesehatan jiwa ini bisa mendapatkan perhatian dari uh, masyarakat maupun dari teman-teman uh, komisi 9 ataupun DPR RI Jadi waktu itu saya pernah punya dua unit mobile mental health service waktu saya menjadi anggota DPR RI. Uh, bukan, tugas saya bukan nyupir, ini hanya untuk kebutuhan foto gitu ya. Jadi uh, MMHS ini dipakai untuk upaya promotif ke sekolah-sekolah. Jadi uh, melakukan outreach di sekolah-sekolah 
di Jakarta, tapi kemudian pada saat Jawa Timur mengalami erupsi Gunung Kelut, akhirnya mobil ini dibawa ke Jawa Timur dan uh, mendatangi sekolah-sekolah di daerah Blitar, kemudian juga Kediri waktu itu. Jadi mobil ini ya bisa memasuki wilayah-wilayah yang uh, cukup sulit untuk uh, dilalui. Jadi ini yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Jadi outreach sekaligus uh, Pada saat disaster setting, kemudian juga ini memberikan psychological first aid kepada utamanya ini ke sekolah-sekolah juga waktu di Blitar dan di Kediri. Oke, okay, ini kayaknya happy banget ya. Ini saya ini um, waktu itu pernah jadi direktur kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan. Dan ini juga banyak sekali ada teman-teman um, yang uh, orang dengan masalah kejiwaan dan juga orang dengan gangguan jiwa begitu ya. Jadi penyintas gitu ya yang udah Uh, dalam kondisi uh, baik mereka juga happy banget waktu undang-undang kesehatan jiwa ini uh, dilahirkan sehingga kita sampai nyebur gitu cerita aja ke air mancur DPR RI untuk suatu wujud selebrasi gitu bahwa undang-undang yang sepertinya isunya termarginalkan tetapi bisa pada akhirnya uh, disahkan menjadi sebuah uh, undang-undang pada tahun 2014 saya inisiasikan di komisi 9 pada tahun 2009 Oke, okay, dalam undang-undang kesehatan jiwa um, kita membuat definisi tentang apa itu kesehatan jiwa. Tapi intinya adalah uh, kalau merefleksikan kepada apa yang dikatakan oleh WHO berarti uh, polisi kebijakan kita harus lengkap. Karena dari WHO kesehatan itu artinya mengcover juga fisik, mental dan juga social well-being. Kemudian di undang-undang kesehatan jiwa kita tambahkan. Uh, kalau kesehatan jiwa itu berarti mencakup juga fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi artinya spiritually juga masuk. Apalagi saat ini bahkan WHO juga berkali-kali mengatakan spiritual need saat ini menjadi hal yang penting sekali dan tidak bisa dipungkiri pada masa pandemi COVID-19. Dan definisi kesehatan jiwa itu menekankan juga pentingnya untuk mengatasi tekanan. Dan ini yang saat ini kita hadapi bersama. Pandemi ini memberikan kita sebuah, uh, kemarin juga saya sempat katakan di uh, forum lain bahwa ini adalah sebuah kondisi di mana uh, kita masuk ke dalam uh, eksperimen laboratorium yang besar sekali gitu uh, dan kita nggak tahu nanti kita keluarnya akan seperti apa oleh karena itu forum-forum seperti ini juga ikut membantu kita semua untuk dapat mengatasi tekanan dengan cara apa dengan cara memahami tentang apa itu kesehatan jiwa dan juga uh, kita menjadi lebih aware yang penting adalah mental health awareness saat ini menjadi sangat luar biasa semenjak pandemi oke okay. ini tadi saya sudah menyinggung tentang ODMK dan ODGJ apa sih ODMK dan ODGJ kalau ODMK itu adalah sebenarnya istilah yang saat ini lagi banyak banget dipakai gitu. jadi kalau orang-orang yang familiar dengan istilah ODMK dan ODGJ di dalam undang-undang kesehatan jiwa saat ini pasti uh, bercandanya kayaknya gue ODMK deh saat ini gitu dalam masa pandemi karena apa? orang yang masalah kejiwaan itu adalah orang yang punya masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa jadi bukan orang yang punya gangguan jiwa tapi juga uh, tapi dia yang memiliki resiko untuk mengalami uh, gangguan jiwa dan ini di sini penting sekali ya kualitas hidup quality of life gitu jadi saat ini kualitas hidup kita um, itu sebenarnya dikembalikan kepada kemampuan adaptasi kita semua tetapi um, saya pun merasa bahwa ada sebuah emotional roller coaster yang luar biasa selama pandemi ini kita tetap dihadapkan dengan masalah kita seperti biasa begitu tetapi escape atau coping mechanism kita menjadi sangat terbatas sekali 
Jadi saya bisa membayangkan kalau ada muncul keluhan-keluhan secara psikologis atau dampak psikologis kepada uh, masyarakat itu karena ada sebuah keterbatasan yang sangat luar biasa. Oke, okay, kemudian kalau ODGJ tentunya adalah mereka yang sudah didiagnosis untuk mem- mengalami gangguan jiwa. Nah, kalau gangguan jiwa kita semua sudah mengerti, berarti selain manifestasi klinis, dia harus juga mempunyai distress atau penderitaan dan juga adanya disfungsi. Jadi, artinya dia yang punya hambatan dalam menjalankan fungsi dia sebagai uh, manusia. begitu. Oke, okay, kenapa sih Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu juga diperjuangkan? Karena ada begitu banyak stigmatisasi yang kuat terhadap ODMK dan ODGJ. Stigmatisasi itu ya diantaranya adalah dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam kesempatan mereka memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Dan ini yang sering sekali pekerjaan. Kalau ketahuan ada gangguan jiwa, dia bisa kehilangan pekerjaan. Ini salah satu yang menjadi stigma yang berat yang dihadapi oleh ODMK maupun ODGJ. Kemudian dalam akses terhadap pelayanan kesehatan itu sering sekali Karena apa? Sering sekali pelayanan kesehatan jiwa juga tidak integral dengan pelayanan kesehatan fisik yang secara umum atau tidak mendapatkan prioritas begitu. Pemberitaan di media massa itu juga sering stigmatis dan juga sering berujung pada pemasungan. Ini adalah pelanggaran HAM. Oke, okay, undang-undang kesehatan jiwa ini diharapkan menjadi sebuah semangat baru untuk reformasi kebijakan. Tentunya dulu kan undang-undang kesehatan jiwa sebenarnya ada pada tahun 66. Kemudian dia hilang karena ada undang-undang kesehatan tahun 92. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, sehingga akhirnya uh, ada Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang secara uh, terpisah. Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 isinya hanya satu bab, sedangkan ini adalah satu Undang-Undang sendiri yang mengatur berbagai uh, upaya diantaranya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Oke, okay, uh, semangat baru untuk juga uh, inklusi sosial, menghapus stigma, mereduksi diskriminasi, mencegah pelanggaran HAM. Oke, okay. gimana sih caranya undang-undang kesehatan jiwa mengurangi stigmatisasi? Di antaranya adalah mengutamakan upaya promotif preventif ini yang juga uh, dibahas di dalam tornya um, dari sehat jiwa yang dikasihkan ke saya. Upaya promotifnya dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk melibatkan peran media massa. Upaya preventif dilakukan dari mulai keluarga, upaya rehabilitatif berkesinambungan. Nah ini yang penting, ya ini yang sering bermasalah dengan Um, BPJS. Jadi BPJS itu sering sekali tidak uh, jadi tidak sesuai dengan diagnosis gitu. Jadi waktu itu saya ingat banget uh, saya pernah praktek di rumah sakit jiwa. Itu ada regulasi di mana uh, dari Kementerian Kesehatan itu diperbolehkan untuk sesuai dengan diagnosis untuk rehabilitasi. Tapi ternyata kemudian secara regional itu pada di Jakarta ya. Secara regional itu tidak bisa um, mereka melakukan proses rehabilitasi seminggu lima kali, gitu atau sesuai dengan um, diagnosis gitu, jadi atau sesuai indikasi sehingga akhirnya maksimal hanya dua kali per minggu. Nah ini artinya ada benturan-benturan regulasi antara Kementerian Kesehatan kemudian juga dengan uh, BPJS. Nah ini sering sekali merugikan uh, ODMK maupun ODGJ. Oke, okay, ada larangan juga terutama kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pemasungan dan tentunya kekerasan terhadap ODMK maupun ODGJ. Oke, okay, 2014 Undang-Undang Kesehatan Jiwa dilahirkan, tiba-tiba tahun 2016 Human Rights Watch uh, mulai mengatakan, oh ya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini harus di, um, uh, direvisi, bahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu harus direvisi, padahal ditindaklanjuti juga belum gitu ya, tapi udah, dia udah minta revisi. It's okay, karena dunia ini kan terus mengalami um, evolusi, termasuk perubahan regulasi untuk undang-undang, kesehat, uh, untuk undang-undang kesehatan jiwa. 
Okay, ya. Dia mengatakan ada 18.800 orang Indonesia yang dipasung cara uh, kondisi mental mereka. Nah ini um, yang menjadi uh, kalau menurut saya sih ini fenomena gunung es ya. Mungkin bisa lebih dari itu gitu yang mengalami pemasungan. Oke, okay, kemudian akhirnya New York Times wawancara saya. Um, terus mereka menanyakan, ini bagaimana dengan laporan Human Rights Watch? Dadadada. Akhirnya saya jelaskan kondisinya, tiba-tiba terakhirnya mereka bilang, yaudah deh kalau gitu Dr. Nova-nya aja yang diprofilin gitu. Akhirnya saya diprofilin di New York Times. Um, berapa ya? 22 Oktober 2016. Tapi judulnya tetap, it's not about me, tapi lebih ke... Uh, freeing mental ill of stigma and shame gitu. Jadi tetap fokusnya adalah terhadap uh, perjuangan kesehatan jiwa di Indonesia. Oke, okay, data ada banyak banget riskes das IFLS. Dengan mudahnya semua data itu bisa diunduh di internet. Tapi ini ada yang menarik adalah uh, dari aplikasi keluarga sehat atau indikator keluarga sehat. Uh, ternyata yang tertinggi cakupan indikatornya adalah keluarga memiliki akses atau menggunakan sarana air bersih itu 95,51% di Indonesia. Terendah adalah penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan itu hanya 15,78%. Ini data per tahun 2018, tanggal 6 September. Oke, okay, so uh, untuk indikator keluarga sehat cakupannya masih rendah sekali ya untuk penderita gangguan jiwa berat. Oke. Okay. Uh, ini menyinggung tentang upaya promotif melalui media massa. Uh, ini tadi sempat disebutkan begitu uh, bahwa pemberitaan penyiaran program artikel dan atau materi harus kondusif. Artinya tidak mengandung unsur kekerasan terhadap orang lain untuk diri sendiri, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mendukung penyebaruasan nafsa. Gitu. Kalau menurut saya pemberitaan itu saat ini utamanya adalah tidak menimbulkan copycat syndrome begitu ya, karena um, Apalagi kita sebentar lagi akan mendekati 10 September, World Suicide Prevention Day. Dan uh, suicide ini merupakan salah satu yang harus sangat diwaspadai pada masa pandemi. Oke, okay, ini dalam konteks tadi media masa, saya ingin menampilkan. Ini pada tahun 2003. Ya, waktu itu saya uh, ingin menginisiasi 2009, ini 2003. Ini sudah sangat disturbing banget, ini covernya Indonesia. Asia's mental health crisis gitu ya, dan ini kasusnya di Indonesia. Tapi saya senang banget 2004 bisa membalik berita itu di Jakarta Globe judulnya menjadi Chain No More. Walaupun masih kita berjuang berat ke arah sana, but at least uh, kita berusaha membalikkan nasib kita sendiri ya setelah dalam posisi highlight yang sangat tidak enak pada tahun 2003 begitu sebagai pelanggar ham. Oke, okay, terus bagaimana caranya harus mempengaruhi? Komisi 9 diantaranya adalah saya mengajak teman-teman untuk melihat program Bebas Pasung. Kita ke NTB, Pusat Tenggara Barat. Ini 5 jam perjalanan naik um, naik bis seperti itu, 5 jam. Uh, ada ambulans rumah sakit jiwa yang ikut. Ini dia dipasung sudah 14 tahun, kakinya sudah mengalami atrofi atau pengecilan. Ini sudah kita pakaiin baju, waktu itu sudah dilepas begitu ya sama teman-teman Komisi 9. Uh, yang anehnya adalah pada saat dilepas keluarganya menangis um, ibunya terutama karena ibunya kita nggak usah nanya deh kita udah ngerti dia pasti kepikiran bagaimana sih caranya 4 jam saya harus membawa anak saya kontrol untuk masalah uh, gangguan jiwa yang dihadapi gitu bagaimana caranya gitu sangat terbatas sekali akses dia untuk ke pelayanan kesehatan jiwa jadi kita bisa memahami Tapi untungnya ini salah satu sukses case uh, diantaranya adalah dia bisa mulai menyicil rumah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi setelah dibebaskan, 
uh, dia bekerja dan lain sebagainya artinya bisa kembali berfungsi kemudian dia bisa bekerja kemudian akhirnya dia bisa menyicil rumah ini soal ini salah satu kasus unlocking ya jadi artinya unlocking itu sebenarnya harus ditindaklanjuti pembebasan pasung tidak hanya spirit membebaskan tetapi juga apa uh, kelanjutannya oke okay. undang-undang kesehatan jiwa apa aja sih turunannya yang harusnya ada di sini diantara adalah perpres, permen dan juga peraturan pemerintah. Oke, okay. untuk peraturan presiden itu diantaranya adalah untuk koordinasi upaya kesehatan jiwa. Jadi ya kalau koordinasi kan artinya antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah begitu. Itu yang paling susah sih. Jadi karena daerah itu kepala daerahnya walaupun dokter sekalipun belum tentu dia menganggarkan untuk pelayanan kesehatan jiwa. Jadi misalnya um, suatu wilayah itu waktu itu saya ingat betul uh, waktu ada bencana ko, uh, dengan komisi 9 ke sana kita cek oh anggarannya ternyata tidak ada ya anggaran untuk kesehatan jiwa padahal wilayahnya rentan terhadap bencana alam padahal daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam itu harus menganggarkan untuk pelayanan kesehatan jiwa. Oke, okay, cara lain uh, termasuk di luar ilmu kedokteran gitu, itu juga sampai kita atur dengan peraturan menteri karena Indonesia ini sulit sekali untuk melepaskan diri dari yang namanya uh, pelayanan kesehatan jiwa yang di luar ilmu kedokteran. Pasti biasanya ujung-ujungnya sudah dibawa ke orang pinter, sudah dibawa ke dukun gitu ya. Um, ya artinya segala-segala uh, terapi alternatif dan biasanya baru terakhir dibawa ke dokter jiwa atau biasanya bosen dengan minum obat. Um, bosen dengan rolling door syndrome bolak-balik dirawat rumah sakit jiwa dibawa ke apa ya orang pintar itu tadi jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari tapi lagi-lagi ini belum ditindaklanjuti dengan peraturan menteri jadi peraturan uh, turunan ia ini upaya-upaya terkait promotif preventif kuratif rehabilitatif itu harusnya ditindaklanjuti ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah ini juga belum Kemudian um, perencanaan, pengadaan, peningkatan mutu ini terkait dengan SDM di bidang kesehatan jiwa. Saya nggak tahu siapa aja di sini yang menjadi uh, peserta webinar malam ini. Mungkin ada yang dokter, psikolog, peksos, begitu ya, uh, dan profesi-profesi lain begitu, ya, volunteer dan lain sebagainya. Ini belum diatur SDM di bidang kesehatan jiwa. Jadi uh, ya belum ada tindak lanjutnya. Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan berbasis masyarakat ini juga belum ini ada dalam peraturan pemerintah. Oke, okay, yang menyedihkan adalah paling lama seharusnya peraturan pelaksanaan tadi itu harusnya diterapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang ini ya disahkan gitu. Ini disahkan 2014, tapi belum ditindaklanjuti sekarang udah tahun 2020. Belum tindaklanjuti itu maksudnya belum ada peraturan turunan. Kalau penggunaan istilah ODGJ, ODM, ODMK yang dihasilkan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu sudah dipakai. Tapi maksudnya secara formal ya, tindak lanjut secara formal, um, legal begitu. Oke, okay, ini hanya share saja bahwa sebenarnya sudah ada permenkes terkait dengan penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Oke, okay, upaya promotif. Ini diminta juga uh, oleh panitia. Undang-undang kesehatan jiwa sudah mengatur tentang upaya promotif. Apa sih upaya promotif itu? Upaya promotif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Jadi meningkatkan kesehatan jiwa, misalnya dengan cara apa gitu ya. Nah ini um, <tuh> lewat macam-macam, um, misalnya 
lewat keluarga, lewat media massa gitu. Dan tujuannya apa? Untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal. Seperti misalnya sekarang pada masa pandemi bagaimana sih mempertahankan? Mungkin meningkatkan agak ambisius saat ini tapi minimal mempertahankan derajat kesehatan jiwa masyarakat optimal. Kemudian menghilangkan stigma, diskriminasi, udah nggak lucu sih kalau sekarang orang ada yang deg-degan, ada yang serangan panik, ada yang apa gitu, terus masih diserang dengan stigma. Gitu. Wah kamu uh, punya gangguan jiwa, oh kamu punya masalah kesehatan jiwa itu udah nggak lucu sih saat ini masih ada stigma kayak gitu. Karena saat ini semua orang struggling menghadapi uh, kondisi yang tidak menentu. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat. penerimaan dan juga peran serta masyarakat. Jadi masyarakat selain paham tapi juga menerima gitu tentang uh, kesehatan jiwa ini. Oke, okay, upaya promotif dilaksanakan tadi saya sudah sebutkan di antara di keluarga, tempat pendidikan, uh, kemudian uh, tempat kerja, masyarakat, fasiankes, tempat kerja ini penting banget saat ini. Ini yang harus dicegah supaya tidak terjadi burnout ya uh, pada masa pandemi. Dan ini saya sangat menghimbau kalau uh, sebagian arah sumber di forum-forum uh, pekerjaan, uh, forum-forum yang berhubungan dengan working place, pasti saya minta mereka punya in-house um, counseling atau sesuatu yang seperti itu untuk bisa membantu pegawai-pegawainya coping dengan kondisi yang mereka hadapi saat ini. Kemudian melalui media massa tadi sudah dibahas, lembaga keagamaan, tempat ibadah, bahkan termasuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Oke, okay, upaya promotif di lingkungan keluarga ini yang penting banget saat ini kayaknya keluarga-keluarga sangat struggling ya dengan um, pola asuh dan juga pola komunikasi mereka. Apalagi uh, saat ini orang tua yang uh, dalam posisi menggantikan guru begitu uh, di rumah karena PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, um, Ini upaya promotif di lingkungan pendidikan juga disinggung gitu ya, bahwa harus menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Keterampilan hidup, life skill training, itu penting juga diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan. Oke, okay, ini adalah challenge, tantangan saat ini, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif gitu. Kalau menurut saya saat ini tidak ada yang tahu mana yang paling benar. Saya rasa saat ini semua sedang trial and error, Dan harus ada kerjasama yang kuat sekali antara guru dan orang tua, termasuk mendengarkan juga masukan dari murid-murid atau dari mahasiswa bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita melakukan pembelajaran gitu, karena mereka kan yang sebagai end usernya begitulah dalam arti kata begitu. Oke, okay, sekarang kita bicara upaya preventif. Upaya preventif itu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa, jadi mencegah ODMK dan juga mencegah ODGJ. Upaya preventif kesehatan jiwa ditujukan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko. Oke, okay, sorry, kambuhnya gangguan jiwa ini adalah kondisi yang saat ini juga sangat rentan uh, untuk terjadi. Mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum. Mengurangi faktor resiko nanti saya berikan contohnya, diantara adalah suicide prevention. Mencegah timbulnya dampak masalah psikososial. Oke. Okay. kita hadapi saat ini um, hari ini ada misalnya berita di koran Tempo secara online yang mengatakan betapa banyaknya yang harus dirumahkan di Jakarta baik ya karena di PHK maupun karena memang dirumahkan gitu dirumahkan bisa juga dalam arti kan mereka uh, ada status pekerjaan tetapi gajinya nggak jelas gitu jadi ada banyak sekali masalah psikososial yang timbul saat ini 
ada masalah-masalah yang muncul dalam keluarga misalnya KDRT, ke, uh, kekerasan seksual dan lain-lain sebagainya upaya preventif dilaksanakan di mana? di keluarga, lembaga dan juga masyarakat oke okay, ini tadi saya sudah mengatakan saya ingin men- sedikit menyinggung tentang suicide prevention sustainable development goals dalam sustainable development goals itu disebutkan Pada target 3.4 bahwa suicide rate is an indicator, bahwa pencegahan angka bunuh diri itu adalah indikator, yaitu bahwa harus ditekan sebesar sepertiga. Jadi premature mortality harus ditekan sebesar sepertiga. Problemnya adalah Indonesia tidak mempunyai angka suicide, suicide rate. Ada banyak faktor saya rasa, datanya scattered di mana-mana, ada di Kementerian Kesehatan, ada di Kepolisian. Kemudian juga BPJS tidak mengcover untuk suicide. Yang artinya kalau dia tidak mengcover berarti laporan-laporan kasus-kasus suicide tidak akan berupa laporan bahwa seseorang meninggal karena bunuh diri, tetapi lebih karena cause of death, penyebab kematian yang misalnya ya um, lambungnya atau luka sayat dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kesulitan yang kita hadapi di Indonesia. Ini udah lewat sih sebenarnya bahwa ada selain tadi SDGs ada Mental Health Action Plan 2013 sampai 2020 di mana target global 3.2 adalah uh, penurunan angka bunuh diri sebesar 10%. Ya problemnya kalau Indonesia 10%-nya dari mana ke mana gitu. Emang agak bingung sih kita nih kayak terminalnya nggak jelas terminal apa mau ke terminal apa gitu. Karena kita tidak punya angka uh, clear gitu ya tentang Suicide. Nah ini yang tadi saya saya kerap menghubungkan dengan pandemi gitu ya. Ini adalah contoh-contoh. Uh, saya tidak memberikan contoh yang di Indonesia begitu. Uh, ini yang ada di luar negeri ada dokter ER yang melakukan suicide. Kemudian juga ada menteri yang berurusan dengan keuangan di Jerman yang melakukan suicide. Dan ini mereka suicide-nya uh, kuat sekali, highly related dengan bidang pekerjaan mereka gitu. Oke, kita bicara tentang pencegahan bunuh diri. Ini adalah, um, saya pernah menjadi konsultan untuk WHO tahun 2018, di mana membuat strategi pencegahan bunuh diri nasional sesuai kerangka pencegahan bunuh diri. Akhirnya saya membuat instrumen deteksi dini faktor resiko ide bunuh diri pada remaja urban. Problemnya ini adalah sebelum ada pandemi, jadi sebelum COVID-19. Ada empat dimensi, pada saat saya sedang menyusun instrumen, ternyata ada empat dimensi yang uh, paling utama di situ. Impulsiveness tidak masuk ke sini, akhirnya dia gugur, tidak lolos dalam analisis. Ada empat aspek untuk remaja gitu, untuk mereka sebagai faktor resikonya. Di antara adalah hopelessness atau ketidakberdayaan, burdensomeness merasa menjadi beban, loneliness atau kesepian, belongingness atau perasaan menjadi bagian dari sesuatu. Keempat hal ini pada masa pandemi ini kalau menurut saya sedang teramplifikasi atau sedang meningkat. Jadi bisa dibayangkan harusnya anak-anak sekolah itu lagi happy-happy-nya. Saat ini mereka nggak bisa kumpul dengan temannya. So they feel lonely. Mereka ingin menjadi bagian dari sesuatu, ingin punya aktivitas. Kemudian mereka diajari oleh orang tuanya. Dan tidak sedikit dari mereka yang merasa mereka menjadi beban bagi orang tuanya. Karena mereka harusnya kan di sekolah. 
tapi ini di rumah orang tua bayangin kalau anaknya misalnya tiga gitu ini laptopnya cuma satu nah berarti uh, dia akan susah kan belajar dengan metode daring gitu dengan PJJ dan dia merasa hopeless future-nya kemana sih saya ingat banget kemarin dengan mahasiswa dari sebuah universitas negeri uh, pertanyaan mereka adalah uh, gimana ya nanti untuk kita program pertukaran misalnya untuk mereka magang di KBRI gitu Jadi mereka, they have hope gitu ya, untuk bisa keliling dunia, bisa melihat dunia gitu ya, dalam usia yang masih muda, mereka, well, they want to travel, mereka ingin experience. Tapi ya saat ini mereka merasa hopeless gitu, mereka nggak bisa kemana-mana. Oke, jadi ini hal-hal dimensi-dimensi yang teramplifikasi saat ini gitu, karena ini penelitian saya pada tahun 2018. Oke, okay, akhirnya pada saat saya melakukan Penelitian di Jakarta dengan 910 responden itu 13,8% remaja di SLTA atau sederajat di DKI Jakarta mempunyai faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi. Jadi 13,8%. Saya rasa ini angkanya tinggi. Kemudian ini menggunakan PHQ-9 dan juga saya dengan pakar-pakar membuat um, instrumen tambahan gitu tentang stresor psikososial ternyata stresor psikososialnya tinggi 39,2% diantara mereka itu ini padahal tahun 2018 akhir ya depresi minimal atau depresi atau tidak ada depresi itu hanya 28,4% dari depresi ringan sampai sangat berat berarti jumlahnya 70%an gitu. jadi bayangin itu remaja kita uh, urban di DKI sudah setinggi itu tingkat stresnya dan juga uh, depresi nah ini saya ingin menunjukkan kenapa kita harus berbahaya dengan amplifikasi keempat dimensi itu tadi uh, ternyata setelah saya analisis or, uh, remaja yang terdeteksi mempunyai resiko uh, bunuh diri itu 5,39 kali lebih kuat untuk kemudian dia mempunyai ide bunuh diri. Bahkan depresi menjadi tidak signifikan di sini. Ya, jadi depresi tidak signifikan, justru faktor-faktor resiko yang tadi saya temukan, keempat faktor tadi menjadi lebih signifikan. Dan sayangnya, walaupun dengan temuan-temuan itu tadi, komitmen internasionalnya tidak ada nih kita, gitu. Karena pencegahan bunuh diri tidak masuk dalam cetak biru pencapaian target SDGs Indonesia. Gitu, jadi ada blueprint Indonesia tetapi tidak ada untuk pencegahan bunuh diri. Kesehatan jiwa tidak masuk dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan sering sekali kesehatan jiwa itu dianggap unequal gitu ya, nggak sama, nggak selevel, nggak sekelas gitu dengan uh, problem-problem fisik yang lain gitu. Dianggapnya bukan masalah kesehatan. Oke, okay, kita lihat Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan peran pemerintah daerah. Ini uh, banyak sih, jadi kan kita hanya berpikir Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial gitu ya, yang harus menindaklanjuti. Itu padahal sebenarnya juga pemerintah daerah mempunyai peran yang tidak sedikit. Ada, ada yang menanya, kenapa sih pemerintah daerah provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa? Jadi, um, waktu menyusun Undang-Undang Kesehatan Jiwa, atau masih rancangan, waktu saya menjadi ketua panitia kerjanya, memang... Fokusnya adalah kita adalah mix Indonesia masih campuran antara community base dengan hospital base. Karena apa? Karena waktu tahun 2012, sorry, 
waktu tahun 2011 undang-undang BPJS dilahirkan ada sistem rujukan dan lain sebagainya jadi kita masih menganut hospital base kalau tidak pakai hospital base justru malah tidak akan tertangani untuk um, orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan jadi sistem referral kemudian juga sistem coverage semua masih membutuhkan sistem hospital base dan ini penting untuk menjadi referral pada tingkat provinsi gitu dan belum semua provinsi memiliki rumah sakit jiwa sehingga akhirnya di undang-undang kesehatan jiwa masih diatur perlu ada rumah sakit jiwa pada setiap provinsi ini yang menarik sebenarnya sayang sekali kita tidak menin- belum menindaklanjuti ini bahwa pemerintah pemda masyarakat melakukan uh, penelitian pengembangan pengadaan dan pemanfaatan teknologi dan produk teknologi dalam upaya kesehatan jiwa. Padahal ini di ayat 3 pasal 65 itu dikatakan bahwa Menteri Kesehatan bisa memilih gitu. Bisa memilih um, institusi pendidikan, bisa memilih fasiankes, bisa memilih uh, institusi penelitian gitu ya, atau uh, yang sama sekali baru gitu, tapi tidak ditindaklanjuti oleh Um, Kementerian Kesehatan gitu, jadi belum ada yang ditunjuk untuk uh, menjadi fasilitas penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi ini saya rasa sayang sekali banyak kesempatan yang terbuang dari sini karena uh, dalam bayangan kita ini mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, meringankan penderitaan akibat menyembuhkan dan memulihkan diri dari gangguan jiwa. Jadi artinya Aspeknya tidak hanya primary research, tapi juga secondary research gitu ya, dan juga uh, pemanfaatan dari research itu di fasilitas pelayanan. Jadi sebenarnya sayang sekali bahwa National Institute of Mental Health di pasal 65 ini belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Kesehatan setelah sudah 6, 6 tahun. Oke, ini contoh kalau di Amerika Serikat, kenapa punya National Institute of Mental Health? Karena mereka punya ambisi. gangguan jiwa bisa dicegah dan disembuhkan. Itu udah ambisi sekali kalau di uh, Amerika. Kalau kita mungkin masih ketakutan, oh, kayaknya kalau gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, kita masih uh, merasa pesimis gitu. Bahwa ini pasti uh, long life, uh, sorry, lifelong dan long lasting proses terapinya dan lain sebagainya. Nah, kalau Singapura uh, ambisinya dia malah ingin menjadi pemimpin global gitu ya. Dia pu- ingin punya pusat keunggulan tersier dan juga pemimpin global dalam pelayanan kesehatan jiwa. Itu ambisi dari National Institute of Mental Health Singapura. Ini National Institute of Mental Health di Amerika Serikat. Ya, fasilitasnya gede banget sih. Saya udah pernah ke sana waktu itu melihat langsung kalau kita ada tapi baru market gitu ya. Minimal ada marketnya lah gitu ya National Institute of Mental Health kita. Ini contoh dari upaya uh, pengembangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa pada level pemerintah daerah. Saya waktu itu dengan Pak Sandiaga Uno, waktu itu kita uh, dia bilang, Nov, bisa nggak bikin uh, pelayanan, uh, oke, okay, so program kesehatan jiwa di, itu saya bilang, ya paling mungkin bikin Jakarta Institute of Mental Health. Ini, ini contoh inisiatif dengan implementasi lokal gitu. Pro, Problemnya saya udah 6 bulan uh, bolak-balik gitu ya, dengan TGUPP dan juga dengan uh, Pemprov begitu mempersiapkan ini. Tiba-tiba Pak Sandiaga Unonya maju menjadi cawapres gitu. Ya udah jadi akhirnya bubar program ini menjadi project. Akhirnya saya sebut ini ini fail project nih tahun 2018. 
Dan pemerintah dan Pemda bertugas dan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesejahteraan SDM. Ini saya dari tadi sebutnya SDM terus gitu karena dalam uh, dalam webinar kita pesertanya hari ini adalah pasti SDM SDM di bidang kesehatan jiwa. Ini salah satu contoh bagaimana sih Singapura mengatasi masalah SDM. Indonesia ada sekitar 1000 psikiater. Dalam masa pandemi ini mungkin udah sekitar 7 psikiater yang meninggal. Pada masa pandemi ini baik karena COVID-19 maupun karena gangguan uh, penyakit yang lain. Bahkan ada yang lagi ngambil program spesialis mengalami heart attack uh, pada masa pandemi ini. Jadi kita juga psikiater cukup banyak kehilangan gitu teman-teman sejawat psikiater. Nah ini salah satu cara dari uh, Singapura dengan National Institute of Mental Health mereka. Jadi mereka membuat program Graduate Diploma in Mental Health. Jadi dokter-dokter umum. Itu diberikan pelatihan selama satu tahun sebagai hasil kerjasamanya National Institute of Mental Health Singapura dengan National University of Singapore. Mereka buat program, jadi hanya satu tahun programnya, kemudian mereka akhirnya telah melahirkan 114 dokter yang lulus dengan graduate diploma in mental health. Gitu. Dan 38-nya udah bergabung program Institute of Mental Health uh, GP Partnership yang untuk menangani pasien stabil yang telah dipulangkan dari National Institute of Mental Health ke komunitas. gitu. Jadi ini salah satu contoh cara untuk, dari tadi kan saya bicara pemerintah, Pemda, bertanggung jawab, SDM, SDM gitu. Nah ini kenapa SDM menjadi penting tindak lanjutnya begitu, karena Dalam upaya kuratif kan sebenarnya sudah diatur. E, Di antaranya adalah penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog klinis, dan dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi dokter umum sekalipun itu tetap harus dilatih. Seperti yang dilakukan tadi e, di Singapura gitu. Jadi e, memang betul dokter umum semua sudah melewati e, program yang namanya menjadi koas gitu ya di stase di rumah sakit jiwa misalnya gitu tetapi ada banyak perkembangan pelayanan kesehatan jiwa saat ini gitu dan juga ada sistem-sistem yang baru sistem referral sistem apa dan lain sebagainya dan ini kan harus diupdate terus kepada mereka dan ini kenapa diperlukan program-program semacam ini Evaluasi setelah lima tahun, jadi harusnya pemerintah dan Pemda wajib mendirikan fasilitas pelayanan di bidang keswa dalam jangka waktu paling lambat lima tahun. Dari tahun 2014, lima tahun berarti 2019 seharusnya. Oke, ini contoh-contoh untuk kampanye nasional kesehatan jiwa. Misalnya kalau uh, lihat yang di The Royal Foundation, of the Duke and Duchess of Cambridge and the Duke and Duchess of Sussex ini ada program namanya Heads Together tujuannya apa sih? ini untuk menghadapi stigma merubah arah diskusi tentang kesehatan jiwa dan juga ini penting fundraising ini um, untuk melakukan serangkaian seri pelayanan kesehatan jiwa yang inovatif gitu. Ya udah kalau program eh kalau anggaran kesehatan jiwa yang sedikit minimal ada fundraising enggak ada di kita enggak ada sih fundraising very small. Kemudian ya ini contohnya begitu program yang mereka lakukan. Oke, kalau ini yang menarik ini ada program Beyond Blue. Jadi Julia Gillard uh, mengatakan bahwa dia berjuang dalam kesehatan jiwa selama karir politiknya gitu kan. 
Nah ini akhirnya dengan awareness ini dia buat juga program-program untuk memberikan informasi dan dukungan untuk membantu orang dalam mencapai kondisi kesehatan jiwa terbaik. Untuk mempelajari tentang beberapa hal utamanya anxiety, depression, dan suicide. So, depresi ini sebenarnya pada tahun 2030 kan dia diprediksi akan menjadi um, number one uh, disability ya untuk uh, di Indonesia tahun 2030 tapi itu sebelum pandemi jadi bisa dibayangkan setelah pandemi ini mungkin bisa jauh lebih cepat dari tahun 2030 gitu oke okay, dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi dia juga membuat Minister for Mental Health and Aging gitu sekalian untuk Minister for Social Inclusion dan juga uh, assisting Prime Minister on Mental Health Reform Ini contoh movement yang udah ada di Indonesia selama pandemi. Contoh movementnya adalah banyak sekali yang mengundang saya semenjak bulan Maret sampai malam ini sebagai narasumber. Macam-macam IG Live, webinar Zoom, Google Meet, YouTube, kemudian juga oke okay, seperti ini ketok palu itu movement untuk fundraising. Gitu. Itu yang tadi saya contohkan kenapa di Australia ada fundraising, di kita juga ada fundraising namanya Ketok Palu. Ini dilakukan oleh Save the Children Indonesia, uh, di mana waktu itu saya, Hana Madness, Nirina Zubir, Dewi Lestari, kita melakukan lelang, lelang amal. Gitu. Dan ini tujuannya adalah uang yang terkumpul diserahkan ke Save the Children Indonesia, dan itu sudah sudah kita serahkan uangnya. Gitu. Uh, tadi uh, dijelaskan oleh... moderator sebelumnya bahwa ada buku saya Jelajah Jiwa Hapus Stigma untungnya itu ada yang mau membeli waktu dilelang itu jadi akhirnya lima buku terjual dengan sekitar 2,5 juta dan akhirnya itu kita saya donate ke Safety Children Indonesia untuk program kesehatan jiwa anak seperti Hana Madness dia lelang skateboard dengan doodlingnya dia dan itu terjual sekitar 700.000 ribu gitu. jadi It's not bad lah untuk awal yang bisa kita lakukan fundraising di Indonesia. Oke, okay, so the pandemic is not going anywhere dan juga unprecedented. Tapi kalau menurut majalah Time 13 Mei, could COVID-19 finally destigmatize mental illness? Jadi ini sebenarnya momen yang paling baik sekali untuk kita justru mendestigmatisasi masalah gangguan jiwa. Kalau kita bisa memanfaatkan momentum ini. Um, kalau merubahan bisa berubah menjadi membuat movement misalnya ini yang perlu di highlight juga executive summary dari United Nations Policy Brief uh, tanggal 13 Mei 2020 dia mengatakan bahwa respon artinya respon pemerintah itu banyak terhalang oleh terbatasnya upaya promosi pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa sejak sebelum pandemi jadi kalau sepertinya kita tergagap menghadapi masalah kesehatan jiwa pada masa pandemi ini karena sudah terbiasa tidak mau investasi gitu atau tidak mau memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa ini sudah terjadi sejak sebelum pandemi nah ini makanya call for actionnya adalah uh, untuk sesegera mungkin melakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi kenapa itu menjadi penting karena kita semua tahu bahwa faktor biopsikosial biologi psikologi dan sosial itu berimplikasi kuat sekali terhadap masalah kesehatan jiwa pada seseorang dan dalam hal ini masyarakat implikasinya ke kita adalah pentingnya keberpihakan anggaran kemudian program yang terintegrasi dengan strategi nasional COVID-19 
Jadi kalau menurut saya jangan sifatnya hanya laporan aja gitu ya. Sedihnya ini kan kita hanya pelaporan aja. Kayak waktu itu waktu masih ada konferensi pers dan lain sebagainya. Melaporkan bahwa program kesehatan jiwa gini dilakukan oleh perimpunan dokter spesialis kesehatan jiwa seperti ini gitu ya. Dan juga ada program yang dilakukan KSP dengan HIMSI. Nah ini terakhir untuk kita semua ketahui bahwa ada... di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa diatur tentang peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat itu diantaranya adalah um, pasal 84 dan pasal 85 gitu yang mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam upaya kesehatan jiwa. Upaya kesehatan jiwa berarti apa? Bisa promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Dapat dilakukan perorangan atau berkelompok. Nah, bentuknya seperti apa sih? Misalnya memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana-prasarana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Melaporkan adanya ODGJ yang membutuhkan pertolongan. Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan oleh uh, ODGJ. Menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ. Memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ, dan e, mengawasi fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa. Caranya bagaimana? Tadi sudah banyak sekali saya singgung berbagai contoh, kemudian juga berbagai hambatan, dan lain sebagainya di e, slide-slide sebelumnya. Nah, ini kita sum up bahwa sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 84 dan 85, apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya oleh masyarakat dalam konteks kesehatan jiwa di Indonesia. Oke, okay, community engagement ini hanya contoh saja. Kalau misalnya pemerintah misalnya buat suicide hotline, makanya bisa, uh, bisa dilakukan uh, pelatihan atau tutorial uh, untuk lebih banyak tenaga di bidang kesehatan jiwa gitu. Kemudian juga psychological first aid training itu uh, penting banget sebenarnya dilakukan pada komunitas. Karena yang utama adalah tentunya komunitas kita sendiri, karena seperti saat ini kan kita tidak bisa migrating dari luar maupun dari dalam uh, negeri. Jadi artinya kita harus berdaya sendiri gitu. Oke, okay, ini hanya beberapa contoh aja untuk community engagement. Dan ini kalau ada yang tertarik sebenarnya ada buku Jiwa Sehat Negara Kuat. Saya menyebutnya ini perimbun implementasi pelayanan kesehatan jiwa. Ini buku ini. Saya ikut menyusun di dalamnya, diantaranya disusun oleh Harvard Medical School, University of Sydney, dan juga Universitas Gajah Mada. Ini ada banyak sekali sebenarnya menceritakan implementasi. Kalau menurut saya sih harusnya di dalam buku ini sudah banyak implementasi. Harusnya bisa uh, untuk digunakan sebagai uh, peraturan pemerintah. Gitu. Harusnya bisa uh, memperkaya uh, isi dari peraturan pemerintah yang katanya isinya hanya repetisi gitu dari undang-undang padahal sebenarnya ini ada banyak sekali materi dalam sini yang bisa dimanfaatkan. Oke, okay, saya rasa uh, itu highlight yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang bergabung di dalam webinar Sehat Jiwa. Ini kalau mau kontak saya di Instagram true_noriu bisa di email noriu.md@gmail.com. Uh, Silakan welcome untuk bisa menghubungi saya kali kali aja malam ini diskusi kita waktunya terbatas dan saya lihat pesertanya cukup banyak kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung secara um, ya lewat email atau Instagram direct message biasanya itu saya persilakan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator.